0: اعوذ باللہ من اللہ ملشیطنر بسم اللہ الرحمن الرحیم و عز اَذ من بنی آدم امن ظہور ذریعۃ و اشحدہ علاء انفسم الستربکم قالوبلا شہیدنتقلو یوم القیامتِ انا قنعضٰ غافلین اوتقولو تَقُولُوا اشرک أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ وکنہ وَكُنَّا امبادم افتحل بَعْدِهِمْ بما بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نفسل الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وطل عَلَيْهِمْ نب الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا نا فعت باہو شیطوانو من الغاوين ولؤش ان لرف اناہ بحا ولاکن اخلد الاوت تباہ وواہ ف مسلحُ کمسل قلب انتحمل علیہ یلحس اوت رک یلحس ذالک مسل القمل فق سسل لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ علّم یتفکرون الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قدبو كَانُوا و انفسہ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ اللہ فہول محتدی فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ الخاصرون لِجَهَنَّمَ رقد ذرقم کیرمن لہم قلوب اللہ یف کہون بحہ و لہم آیون اللّہ بحہ آزان لہم آذان اللّہ یسمعون بحہ الا قلانعام بلحم اغل الاکہ فلون ولی اللہ الحسن فدروح بحہ وضر اللظینحدون فی اسمای سید ذو نما کانو یا ملون و ممن خلق نا امت بالحق وبی ہی صدق اللّہ العظیم صورت العراف کا یہ رکوع ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع کل انسانیت کو دین حنیفی کا پیغام پہنچانا ہے انسانی نقطہ نظر سے نوع انسانی کے لیے جو ضروری تقاضے اور لوازمات ہیں انہیں پورا کرنے کا حکم اس صورت مبارکہ میں دیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے قصے سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے اس کے بنیادی مضامین انبیاء کے واقعات کے تناظر میں سمجھائے گئے ہیں اور صورت کے آغاز میں کہہ دیا گیا تھا کہ قل ہمارا رب بھی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور اللہ کے احکامات کے مطابق انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا اس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے چنانچہ انبیاء کے واقعات پیچھے بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا اور پھر درمیان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام بھی کل انسانیت کے سامنے آیا کہ یا الناس انی رسول اللہ علیہ جمیان تمام انسانوں کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے کہ تم تمام کی طرف میں مبوس ہوا ہوں صورت کے اختتام پر پھر آدم علیہ السلام کے قصے کا وہ بنیادی جز جس کا تعلق پوری بنی آدم سے ہے قرآن حکیم نے اس کی حقیقت واضح کی ہے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ یہ دین حق قبول کرنا اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ انسانی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے انسانی نفوس کی جب تخلیق ہوئی تھی عالم ارواح میں اسی وقت اللہ پاک نے اپنا تعارف اور اپنی توحید کی اہمیت وہ دلوں میں پیدا کی تھی اور نہ صرف دلوں میں اللہ نے پیدا کی بلکہ تم تمام لوگوں نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا تو جو چیز تمہاری ہر ہر فرد کی اپنی خود مختاری کی بنیاد پر تم وہاں عالم ارواہ میں تسلیم کر کے آئے ہو آج اس کا انکار کیسے کرتے ہو قرآن حکیم نے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آدم سے جو اولاد پیدا ہونی تھی وہ پیدا ہو گئی وہ ارواح تمام وجود میں آ گئی پھر ان ارواح کی پشتوں سے ان کی آگے جو اولاد تو قیامت تک جتنے بھی انسان آدم کی وجود سے باہر پیدا ہونے تھے ان تمام کے نسمیں ان کے نفوس اللہ پاک نے وہاں جمع کر لیا آدم کے چاروں طرف اس کی تمام اولاد آخری انسان تک سب جمع کر کے ان سے ایک عہد لیا اللہ نے جسے میساکِ الست کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں اس رکوع کے شروع میں کیا گیا ہے وہ از اخذہ رب اور جب نکالا تیرے رب نے مم بنی آدمہ بنی آدم سے اس کی وضاحت کر دی من ہیم ان کی پشتوں سے ان کی پیٹھ سے نطفہ انسانی جو اس کی پیٹھ سے نکلتا ہے سینوں سے اور پیٹھ سے جتنی بھی اولاد پیدا ہونے والی تھی خود ہوا بھی آدم سے پیدا ہوئی تو مرد اور عورت دنیا کے اختتام تک جتنی بھی بنی آدم آدم کی وجود کے اندر رکھ دی گئی تھی آج تو اس کا احاطہ کرنا آسان ہو گیا کہ وہ کروموسومز جس سے کیا ہے رہم مادر میں بچہ بنتا ہے اس کا حجم کتنا ہے اگر ان تمام کو جمع کر لیا جائے جس میں اس کا ڈی این اے موجود ہے ہر انسان کا تو ان تمام کو جمع کر کے چھوٹی سی جگہ میں سما سکتے ہیں خود آدم کا جتنا جسم اور وجود تھا اسی وجود کے اندر وہ تمام کی تمام مخلوقات موجود تھی نسلیں کی صورت میں روح کی صورت میں یہاں قرآن حکیم نے انفس کہا ہے نفس کی شکل میں تو وہ تمام کی تمام مخلوق پیدا کی گئی ضروريت ہوں ان کی اولاد اولاد سے اولاد اولاد کی اولاد جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونی تھی وہ سب کے سب جمع کر لیے گئے و اش حدم علا اور ان سے اقرار کرایا ان کے اپنے نفسوں کے خلاف ہی ان کے اوپر گواہی دلوائی کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس پر یہ خود اپنے نفسوں کی گواہی اپنے وجود کی گواہی تھی کیا کہ تمام لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا السط و كیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب كا لفظ نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا کسی بھی نشو و ارتقاء کے ذریعے سے ترقیات کے تمام مراحل طے کرانا اسی سے تربیت ہے تو تربیت بھی کسی کے اندر جو کمیاں موجود ہیں نقائص موجود ہیں استعداد ہے لیکن اس استعداد کو پالش کرنا آگے بڑھانا یہ تربیت کہلاتا ہے تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا اور پھر وجود کے بعد تمہیں نشو و ارتقاء کے ان تمام مراحل سے گزاروں گا یہ بھی ربوبیت تھی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمام نفوس ایک جگہ جمع کر لیے گئے پوری مخلوقات پیدا کر لی یہ بھی ربوبیت کا سب سے بڑا کمال تھا ابھی اس کے ساتھ یہ حیوانیت اور عرضی خصوصیات نہیں لگی تھیں ابھی خالص روح تھی اور روح جو مشاہدہ حق کر رہی تھی تو اس کے سامنے جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بے اختیار حقائق کے تناظر میں اس بات کا اعتراف کیا کہ بلا ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے ظاہر ہے ابھی تک حیوانیت اور بہیمیت کی گندگیاں اس کی وجود کے ساتھ روح کے ساتھ نہیں لگیں خالص روح ہے صاف ستھری ہے وہ نقطۂ نورانی کی شکل میں ہے حقیقت فردانیہ ہے ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ وجود اور ساخت رکھے ہوئے ہیں شاہدنا ہم اقرار کرتے ہیں بلا بھی کہا اور کہا کہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں اس کی شہادت دیتے ہیں ہر ایک نے اپنے نفس پر خود شہادت دی کہ ہاں تن تو ہمارا رب ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجلیات باری تعالی نے جب انسانی ارواح پیدا کی ہیں تو ان ارواح پر اپنی تجلی اپنا نور کا عکس ڈالا تو ہر ایک نفس روشن ہو گیا وہ نور منقش ہو گیا ہر ایک روح پر تو روح نے اس کے علاوہ اور کیا کہنا تھا کہ شہیدنا ہاں گواہی دیتے ہیں اس روح کی ساخت وہ دراصل اللہ کی تجلیات کا عکس تھی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا آدم علی صورت ہی اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا اپنی تجلیات کے عکس کے طور پر اگر اللہ کی تجلی اس انسان پر نہ پڑے تو انسان انسان کیسے رہے اس کی روح کا وجود ہی ذاتِ باری تعالی کی تجلیات کا عکس ہے تو اس وقت اس کے علاوہ اور کیا چاہ رہا تھا کوئی آلائش اس کے ساتھ نہیں تھی تو اس روح نے اپنے اوپر خود حجت قائم کی گواہی دی اللہ کی بھری عدالت کے اندر کہ بلا شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہما تو ہی ہمارا رب ہے تیری ربوبیت اور تیری تجلیات تیرے نور سے ہی ہمارا وجود نورانی روشن ہو رہا ہے یوں تو تمام ارواح جتنی بھی تھیں تمام انسانوں کی ان کے اندر جو اصل فطرت کے اعتبار سے وستلی کا عکس کی وجہ سے نور موجود تھا لیکن انبیاء علیہم السلام کی ذواط قدسیہ کے جو وجود تھے ان کے اوپر جو نورانیت تھی وہ بہت زیادہ تیز تھی جیسے زراعت کو ستارے تمام ستارے چمکتے ہیں لیکن جو اہم بڑے بڑے ستارے ہیں سریا ہے دوسرے ستارے ہیں قطبی ستارہ ہے وہ زیادہ چمکدار ہوتے ہیں تو ایسے ہی وہ جو مجمع موجود تھا ان تمام مجمے میں انبیاء علیہ السلام جس مرحلے میں جہاں جہاں پیدا ہونے والے تھے تو ان کے وجود زیادہ روشن تھے جس کا آدم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تو تمام انسان ان کے اوپر یہ حجت ہم نے قائم کی پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ باپ بیٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے آ رہا ہے کہ معاملہ یہ کہ ہر آدمی ایک مستقل وجود ہے بالغ ہونے کے بعد وہ اپنے معاملات کا خود اختیار رکھتا ہے اب وہ یہ کہے کہ ابا جان ایسے تھے تو میں ایسا کیسے ہو سکتا ہوں ٹھیک ہے جسمانی وجود میں باپ اور ماں کے اثرات موجود ہوتے ہیں لیکن روح جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ مستقل ہے اس کا ماں باپ سے لینا دینا کچھ نہیں ماں باپ اگر مشرک ہیں تو اولاد کہے کہ جی ہم بھی مشرک ہیں اس لیے ہم اپنے اباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہیں یوں کہیں کہ ان نما اشرا کا قبل ہمارے سے پہلے جو ہے لوگ ہمارے اباؤ اجداد مشرک تھے تو ہم ہو گئے تو کیا ہوا تو اللہ پاک نے آگے کہا کہ نہیں ہر وجود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے لا تاضر واضر وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی وہ کوئی کسی کے اعمال کو لے گا وہاں میدان حشر میں تو کوئی باپ اپنے بیٹے کا کچھ نہیں کر سکتا کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا نہ بیوی نہ بہن نہ بھائی نہ کوئی اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے بھی کہا کہ بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے جو اپنے اعمال ہیں ان اعمال سے تیری و سزا نہیں ہوگی اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا قانون اور ضابطہ یہ ہے اس لیے نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے اس لیے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا تو بنیادی قانون اور ضابطہ یہ کہ ہر فرد اپنے کیے کا خود ذمہ دار کوئی کسی کے ساتھ اس حوالے سے وابستہ نہیں ہے کہ دوسرے غلط راستے پر جا رہے ہوں تو یہ بھی غلط راستے پر جائے یہ گواہی ہم نے خود تمہارے نفوس سے دلوائی تم نے اعتراف کیا اور یہ کیوں گواہی دلوائی یہ میساک کیوں لیا دو وجوہات بیان کی ہیں انتقول یوم القیامت انا کنا انہذہ غوفلین قیامت کے دن جب حساب کتاب ہونے لگے تو کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید کے اور اللہ کے تعلق سے غافل رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کوئی بتائے یا نہ بتائے تمہاری فطرت نے تمہاری روح نے وہاں خود اعتراف کیا ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے تو یہ غفلت کا عذر وہاں نہیں چلے گا وہاں وہ عہد میس السط جو ہے میساکِ السط تمہارے سامنے آئے گا اور تمہاری اپنی گواہی جو تمہاری زبان سے آئی ہے وہ سامنے آئے گی کہ دیکھو تم نے خود اعتراف کیا تھا غفلت کیسے ہو سکتی ہے پیدائش کے وقت ہی تمہیں جب اللہ کی تجلیات کے عکس سے واسطہ پڑا اور تم نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے اب جتنا بھی سفر تمہارا نیچے اترنے کا زمین پر رہنے کا اور واپس جانے کا ہے اس پورے سفر میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم اللہ سے غافل رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا پتہ تو تھا لیکن اس کے باوجود تم نے خواہشات نفسانی اور خرابیوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا اس کی ایک آگے مثال بھی آ رہی ہے اس وجہ سے ہم نے تم سے یہ عہد لیا ہے اوتقول یا ایک اور واجہ بیان کی یا یہ کہ تم یہ کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن کہ انما اشرك اشرقہ من قبل کہ ہمارے آبا و اجداد چونکہ پیچھے سلسلہ مشیرت کا چلا آ رہا تھا اور وہ کننا ضروری تم امبادم اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے تو آبا اجداد کا قصور ہے کہ وہ غلط راستے پر تھے ہم ان کے پیچھے نکلتے رہے تو افات لکنہ بما فعال المبتلون تم کہیں یہ کہنے لگو وہاں میدان حشر میں کہ تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے جو ہمارے باطل لوگوں نے کام کیا تھا گمراہ لوگوں نے اباؤ اجداد کی گمراہی کی سزا ہمیں کیوں ہم تو ان کے نقش قدم پر چلے تھے کہیں یہ نہ کہنے لوگوں تمہاری تمام حجتیں ختم ہو گئی ہیں اس لیے ہم نے پہلے دن سے تمہیں کہہ دیا تم نے خود اعتراف کیا کہ ہاں بلا شہید نہ۔ ہم گواہی کو اپنے اوپر تسلیم بھی کرتے ہیں جی ایک ہے گواہ نے گواہی دی اور دوسرا یہ کہ گواہی کے بعد جس پر گواہی دی جس کے خلاف دی جا رہی ہے وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے تو پھر بھی گواہی مشکوک ہو جاتی ہے لیکن یہاں تم نے خود قبول بھی کیا شہید نہ کہا ایک طرف تمہارا نفس اور ایک طرف تم نے اپنے زبان سے اقرار کیا تو خود اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دی اور نفسوں نے وہ گواہی قبول بھی کی جب تمہارے نفوس کو علیحدہ علیحدہ تخلیق کیا تو ہر ہر نفس نے اس گواہی کو تسلیم بھی کیا تو وہ گواہی اللہ کی وہ توحید تمہارے نفس کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہے وہ کدالی کا نفسر ایسے ہی ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ولا اللّہم تاکہ لوگ رجوع کریں واپس لوٹیں اس بات کو سمجھیں جو شروع دن سے انہوں نے اقرار کیا تھا اب قرآن حکیم نے ایک بنیادی تمام کل انسانیت کا ایک قاعدہ اور ضابطہ بتلا دیا کہ تمام انسانوں نے اپنے خلاف گواہی دی ہوئی ہے کہ ہاں ہم اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ عجیب انسان ہے کہ دنیا میں اس کے پاس اس توحید کی اساس پر علم بھی آ جائے لیکن دنیا کی خواہشات اور لذات اس کو اتنا الجھا دیتی ہیں کہ بڑے سے بڑے عالم اور رہنما اور رہبر وہ بھی کیا ہے بہک جاتے ہیں قرآن حکیم نے ایک یہودیوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے موسا علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا عالم تھا بلا ابن باورا اس کا نام تھا اس کا پورا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ ابراہیمی شریعت کا بڑا عالم بھی تھا اسی کے ساتھ ساتھ وہ بڑا عارف بھی تھا ذکر اذکار اور توحید اور طریقت اور باقی معرفت کے معاملات بھی بہت عبور رکھتا تھا روحانی ترقی بھی بڑی تھی شریعت کا عالم بھی تھا دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں اللہ پاک نے کہا کہ آتینا ہو آیاتینہ وطل عَلَيْهِمْ نبا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قصہ سنائیے اس آدمی کا اس کی خبر بتلائیے ان پر الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتینہ جس کو ہم نے اپنی آیات عنایت کی تھیں علم بڑا تھا صعفِ ابراہیم کا وہ حافظ تھا عالم تھا روحانی طور پر بھی اس کی بڑے کمالات تھے لوگ اس سے ہاں جی وہ مدد مانگتے تھے تو وہ اپنی توجہ سے اپنی روحانی قوت سے لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا جو دعا کرتا وہ دعا قبول ہو جاتی لیکن اس نے کیا حرکت کی فن صلاحہ منہا وہ ان آیات کو چھوڑ نکلا آیات علم جو تھا وہ اس نے مقاصد بدل گئے وہ جو روحانی قوت اسے حاصل ہوئی ہوئی تھی اس کا غلط استعمال شروع کر دیا باہر کہیں کسی جگہ پر وہ عبادت کرتا رہتا تھا تو موسا علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے اسے استعمال کیا عورت کے چکر میں آ گیا وہاں کچھ جرائم اس نے کیے اور بہت ساری خرابیاں میں مبتلا ہوا قرآن حکیم نے کہا کہ وہ آیات اس نے ان کو چھوڑ دی ان انصلاحہ خود اس نے چھوڑ دی اپنے عظم اور ارادے سے منہا ان آیات سے فتب اور پھر شیطان بھی پیچھے لگا تھا خود نفس نے نفس کے ارادے نے اپنی جو علم اور اپنا شعور اور اپنی روحانیت کو غلط استعمال کیا مفاد پرستی کے لیے استعمال کیا اور پھر شیطان بھی پیچھے لگا ہوا تھا وقا فقانہ من الغوین شیطانی وسوسے نے اور نفس کی مفادات اور لذات نے اس کو گمراہ بنا دیا گاوین گمراہوں میں سے ہو گیا ولاؤشینہ لروفا نہ ہو بیہ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے لیکن معاملہ کیا ہوا ولاکن نہ ہو اخلاد تباہ ہوا لیکن وہ آدمی ایسا نکلا کہ اس نے زمین میں مستقل ہمیشہ رہنے کا ارادہ کر لیا کہ بس میں نے تو دنیا میں رہنا ہے دنیا میں محلات اور مفادات اور خواہشات پوری ہونی چاہیے ہمارا ارادہ تو تھا کہ ہم اس کا مرتبہ بلند کرتے ہر ایک عالم ربانی جب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو وہ مقام بند نہیں ہو گیا بلکہ جیسے وہ اس کو انسانی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی روحانی ترقیات آگے کی طرف بڑھتی ہیں لیکن اس علماء سو میں سے اس بد اخلاق عالم نے کیا کیا اخلادہ علاعض زمین میں مستقل رہنے کا کہ وہ تو زمین ہی چمٹ کر رہ جائے زمین کے اندر ہی محلات بنائے یہیں کوٹیاں یہیں بنگلے یہیں مال و دولت ایک طرف تو یہ اور دوسرا وط تباہ ہوا ہو اور اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہو جو اس کی خواہش تھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا افرائی تا منت تخذا الہٰہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا تو اس عالم نے بھی اس روحانیت کے پیر نے بھی دعا جو لوگوں کے لیے کرتا تھا اس نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو خواہشات کی پیروی کی اور زمین میں مستقل رہنے کا ارادہ کیا نفس مجاہرے کے بجائے سستی اور کاہلی اور آرام طلبی میں پڑ گیا اور اللہ کے احکامات کے بجائے ذاتی خواہشات کی پیروی شروع کر دی اور موسا علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا آ کر ان لوگوں نے قلم میں باورہ سے موسا علیہ السلام کے لیے آپ دعا کا بد دعا کریں تو بد دعا کرنا شروع ہو گیا مال و دولت ملا پیسے ویسے ملے تو نبی کے مقابلے میں بد دعا کر رہا ہے تو علم کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے اس کا غلط استعمال کیا ایک جاہل جسے کچھ علم نہیں وہ اگر غلطی کرتا ہے مخالفت کرتا ہے مفادات اٹھاتا ہے خواہشات نفسانی کا اصیر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جی مجھے علم نہیں تھا لیکن ایک عالم جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے تو تو انجیل پڑتا ہے صوف ابراہیم کا علم اس کے پاس ہے تو علم کے باوجود اپنے علم پر عمل نہ کرنا قرآن نے اسے کہا وہ ایسے ہی ہے جیسے گدا جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لدی ہوئی ہوں ملسفار کماسالحماری یملاسفارہ قرآن حکیم نے مشرقین کی بہت ساری مثالیں دی ہیں ان کے اعمال کی کہیں مکھی کی مثال دی ہے کہیں کیا ہے انکبوت کی مثال دی ہے کہیں کسی اور کی مثال دی ہے لیکن جب ایک عالم اور وہ بھی وہ جس کی دعا میں تاثیر ہو وہ اپنی دعاؤں یا اپنی روحانیت کو یا اپنے شرع علم کو غلط استعمال کرے تو اس کے لیے یہ سب سے بدترین مثال قرآن نے یہاں دی ہے اور وہ مثال دی ہے کتے کی فمس الحمل قلم اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کتے کی مثال ہوتی ہے کتے کا کیا حال ہوتا ہے قرآن نے نقشہ کھینچا ان تحمل علیہ ہی او ہنس یلحس ہو تو اگر اس پر کوئی بوجھ دے اول میں تو کتے پر کون بوجھ لادتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے اوپر بوجھ لاد دے تو تب بھی ہانپتا ہے کتے کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی ہے سانس لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے دل اس کا کمزور ہوتا ہے اس لیے وہ دل کی کمزوری کی وجہ سے سانس لینے میں اس کو دقت ہوتی ہے تو زبان باہر نکالتا ہے اور پھر لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے اس کے اندر ہمیشہ یہ ہانپنے کی کیفیت رہتی ہے تو زبان باہر نکلی بھی ہو خاص طور پر اگر کتا ہلکا ہو جائے تو وہ سوائے ہانپنے کے اور کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو چاہے بوجھ لا دو اس پر تو تب بھی ہاپتا ہے او تت رکو ہو یا اس کو چھوڑ دو ویسے بیٹھا ہوا ہو تو تب بھی اس طرح سے آواز نکالتا ہے اور زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کی یہ بھی ایسا ہی کتا ہے یہ جو عالم بنا ہوا ہے علماء سو ہیں ان کی مثال اس کتے کی سی مثال ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا جیسے پیچھے قرآن نے کہا تھا کہ یا خضون ارزا حاضل ادنا کہ کتاب فروشی کر کے ہاں جی یہ دنیا کا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور وہیں یا تھیم آرزم مثل ہو یا ہاں جی سب کچھ ہونے کے باوجود مزید ان کے پاس مال آئے تو فوراََ اسے جھپٹیں گے فوراََ لے لیں گے اسے پیٹ نہیں بھرتا جیسے کتے کا پیٹ نہیں بھرتا وہ اگر کہیں مردار کھا بھی رہا ہو تو دوسرا کتا آ جائے تو ضرور غراہ کر اس کو بھگائے گا وہاں سے تو کتے کی مثال دے کر کہا کہ یہ بھی ایسا کتا ہے اب چاہے علم کا بوجھ ڈالو اس پر بظاہر علم اٹھ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں آیات اور احادیث اور علم سب کچھ جانتا ہے لیکن جب عمل نہیں کر رہا تو چاہے یہ بوجھ ڈالو یا بوجھ نہ ڈالو ہر وقت یہ کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہاپتا رہتا ہے پریشان رہتا ہے مصیبت معلوم ہوتی ہے نماز پڑھنا مصیبت معلوم ہوتی ہے ذکر اذکار کرنا مصیبت معلوم ہوتا ہے علم کی بات پڑھنا پڑھانا اور سمجھانا مصیبت معلوم ہوتا ہے بس اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے معاوضہ کتنا ملے گا پیسے کتنے ملیں گے مال و دولت کتنی اکٹھی ہوگی مفادات کتنے اکٹھے ہوں گے یہ علماء سو کا طریقہ کار ہے قرآن حکیم نے کہا ظالی کا مسل القم الدین کسزبو بیاتنا بی یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا عملاً اس کو جھٹلایا اللہ کا انکار کیا اللہ کا خوف دل سے نکل گیا انسانیت کی خدمت کا جذبہ نکل گیا سرمایہ پرستی پیدا ہو گئی قلان حکیم نے کہا یہ کسی ایک انسان کی مثال نہیں مفسرین نے تو یہاں بلا ابن باورہ کی بات بیان کی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت اس شان نزول کے ساتھ خاص ہو ہر وہ عالم ہر وہ دین کے جاننے والا ہر وہ جس کا کسی بھی درجے سے عالم مثال سے ربط پیدا ہو گیا روحانیت کی بنیاد پر وہ اپنی اس روحانیت کو اور اپنی توجہات کو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے لیے استعمال کرے تو یہ ناجائز بس سرمایہ داروں کے بٹوے پر اس کی نظر ہو ہاں جی ان کی جیب پر نظر ہو تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے سید الطاعفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی کا کسی اللہ والے کا جس کو توجہ لینے اور دینے کا فن آ گیا توجہات سے وہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے تو اگر اپنی توجہ سے کسی کی دل پر اثر ڈالے کہ یہ اپنا بٹوا کھولے اور مجھے نوٹ دے یہ ایسے ہی جرم ہے جیسے کسی کے مکان کے اندر نقب لگانا جس نے اپنے مکان میں پیسے رکھے ہوئے چور ہے رات کو آیا اور اس نے پیچھے سے دیوار توڑی اور اندر داخل ہو کر اس کے بکسے میں سے پیسے نکال کر لے گیا اس چور میں اور اس پیر میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی چور ہے اس کو وہ فن آتا تھا نقب لگانے کا دلیری کا اور اس کو یہ فن آتا ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کو کسی روحانیت کے نتیجے میں اس کو لوگوں کے دلوں پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا یا اس کو یہ علم آتا ہے یا جادو ٹونے کا کوئی علم آتا ہے اچھا ہو یا برا ہو تو اس کے ذریعے سے لوگوں پر توجہ ڈالے مسمرزم کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوب بنائے پاگل بنائے تعویذ گنڈے کے نام پر لوگوں کو پاگل بنا کر ان کی جیب سے پیسے بٹھورے یہ بھی اسی طرح چور ہے اور ڈاکو ہے جیسے اس نے ڈاکا ڈالا ہے اس نے چوری کی بلکہ یہ اس سے بڑا مجرم ہے اس لیے کہ وہ تو ظاہری دنیا کے جو اسباب ہے اس نے وہ اختیار کیے ہیں دنیا سے دنیا حاصل کی ہے اس نے یہ کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس نے جو عالمی مثال سے ربط پیدا کیا ہے اس نے جو روحانی توجہ حاصل کی ہے وہ تو اللہ کے لیے کی تھی اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال وہ چوری ڈاکے اور مال و دولت کے لیے کرتا ہے تو اس سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے اس لیے بڑی بنیادی بات ہے کہ جتنا انسان علم پڑھے اس علم پر عمل بھی کرے اور اگر عمل نہیں کرتا اور اس کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی تعلیم دینے والے اساتذہ کے سامنے جو خطاب حضرت نے فرمایا تو حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے ان ٹکوں کے لیے تعلیم دیتا ہے یا تعلیم پڑھتا ہے قرآن پاک حفظ کرتا یا کراتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی خنزیر کے گلے میں ہیر جواہرات کا ہار ڈالنا وہ انسان نہیں ہے وہ مولوی نہیں ہے وہ خنزیر ہے جس کے گلے میں قرآن کی آیات کا ہار ڈالا جا رہا ہے تو کتنا بڑا جرم ہے تو اصل بنیادی چیز تو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہے تو کہاں تو وہ اللہ نے اس سے گواہی لی السط بربکم کی اور سب نے کہا کہ ہاں اور پھر اس گواہی کے بعد یہ جو آدمی جس کو اللہ کی طرف سے آیات ملی علم ملا اللہ سے تعلق ملا اس میں اپنے درجات بلند کرنے کے بجائے اس سے دنیا کے مفادات اٹھاتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے فخر سلقصا یہ قصے لوگوں کو بیان کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا آپ قصہ بیان کیجئے یہ واقعات ان کو بتائیے اور واقعات کے تناظر میں بات غور و فکر کی ہوتی ہے لعلہم یہ تاکہ یہ غور و فکر کریں دھیان دیں اپنا فکر استعمال کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ علم کو دنیا کے مفادات کے لیے محض دنیا کی لذتوں کے لیے استعمال کرنا سا مثلاً القوم الدین قدوب آیاتینہ بہت ہی بری یہ مثال ہے کتے والی اس قوم کے لیے جو ہمارے آیات کو جھجلاتی ہے اور وہ انفسم کان جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والی ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف گواہی دے کر خود تسلیم کر چکے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور پھر دنیا میں آ کر کہا جائے کہ جی ہاں ہم نہیں مانتے ہم شرک کرتے ہیں یا دنیاوی مفادات کو خدا بنا کر پیش کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا ایک مجرم اپنا جرم تسلیم بھی کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حق بات ہے وہ بھی تسلیم کر رہا ہو تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا قرآن حکیب کہتا ہے ومئی میں یا حد اللہ فہو جس کو اللہ راستہ دکھلاتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے فہو المحتی وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے ہدایت کے دو مطلب راستہ دکھلانا دکھلایا تو سب کو ہے یہاں جو میں کہا ہے منزل مقصود تک پہنچانے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو منزل مقصود تک پہنچائے وہی وہ پہنچتا ہے ورنہ وہ عالم اس کو راستہ تو پتہ ہے راستہ تو دکھا دیا امبیا کے ذریعے سے اس کے پاس آ گیا راستہ تو معلوم ہو گیا لیکن اپنی ہڈ حرامی اپنے مفادات زمین میں ہمیشہ رہنے کی خواہش اس کے نتیجے میں وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا فہول محتدی اور مئی یوزل راستہ دکھلانے کے بعد جس کو گمراہ کر دے فولا کہ وہ خسارے میں ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے انہوں نے ضرور علم آنے کے باوجود بھی علم فروشی کا کام کرنا ہے تو تقوینی نظام کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ولاقد ذرا انا علی جہنما کثیر جنِِّّّ انس ہم نے جہنم کے لیے ایک مخلوق پیدا کی ہے بہت کثرت سے جنات میں سے بھی اور انسانوں کی اکثریت بھی وہ ہم نے جہنم کی آگ جلانے کے لیے جس کے انسان ایندھن ہوگا جی وقود الناس و تو ایسے انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو وہاں وہیں تک پہنچنا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا راستہ بچھلا دیا جائے گا وہ کون لوگ ہیں ان کا معیار بھی بتلا دیا علم کے تین ذرائع تھے جو ان تینوں ذرائع کو استعمال کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے ورنہ ان تینوں ذرائع کو جو استعمال نہیں کرتا وہ جہنم میں گرنے والا ہے کون کون لہوم قلوب لا یف کہوں بھا ان کے اندر دل ہیں سینوں میں لیکن بات سمجھتے نہیں ان دلوں سے بات کو سمجھتے نہیں تفہیم کا تعلق قلب سے ہے کیوں اس لیے کہ اسی نے ارادہ کرنا ہے کہ وہ زمین میں رہنے کا مستقل اخلادہ الاعرض جانا چاہتا ہے یا اخلاح الا اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے خواہشات کا مرکز وہی ہے ہاں جی وہ ہواہوں کی طرف جانا چاہتا ہے یا اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو ان کے سینے میں دل ہیں لیکن لا یف بها سمجھتے نہیں والم آئن ان کی آنکھیں ہیں لیکن لا سرو بها بہا ان سے دیکھتے نہیں مشاہدہ نہیں کرتے والم اذان ان کے کان ہیں لا يسمعون بها بیا اس سے سنتے نہیں کانوں سے عجیب مخلوق ہے کہ باوجود دل ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں لیکن انہیں استعمال میں نہیں لاتے اگر انہیں استعمال میں لاتے تو جہنم میں جانے سے بچتے قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ ہیں الاع کا کل انعام. یہ تو جانوروں کی طرح ہے جانور بھی اپنا دل استعمال نہیں کرتا آنکھیں استعمال نہیں کرتا کان استعمال نہیں کرتا الاع کا کل انعام قرآن حکیم کا یہ انداز ہے جانور بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دل کا استعمال کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ جل رہی ہے کبھی کوئی جانور اس میں چھلانگ نہیں مارتا کانوں سے شور شرابہ اور ہاں جی چیخو پکار سن رہے ہوں تو جانور بھی وہاں سے بھاگتا ہے تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے الاقم الغا فلون یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مبتلا ور اللہ الحسن فدر بحا اللہ کو پکارو اور اللہ کے تمام اسماء الحسن ہیں ننانوے نام اللہ ہی کے ہیں فد رحو <بِهَا> ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو وہ رزاق ہے وہ القوی ہے وہ المتین ہے وغیرہ وغیرہ جتنے ننانوے نام بیان کیے گئے ہیں ان تمام کی تمام صفات اسی اللہ کی رہی ہیں کسی پتھر کسی بت کسی اور انسان کو رزاق سمجھنا جی جواد سمجھنا کریم سمجھنا یہ تو شرک اللہ کے جتنے نام ہیں وہ اللہ کی ان تجلیات اور ان تمام اعمال کے ساتھ جوڑنے والے ہیں فدر بحا اسی کو پکارو اور وضر اللہ یُ الحدون فی اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انحراف کرتے ہیں ناموں کو بدل کر اب رزاق تو وہ تھا اور رزاق کا لفظ الحاد کے ساتھ کسی پتھر کے لیے استعمال کریں کریم تو وہ تھا اور کریم کا لفظ جو ہے وہ کسی شیطان کے لیے استعمال کریں تو یہ الحاد چھوڑ دو سیج ضونا ماں کانوں یا عملون عنقریب بدلا دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے ہو امباً خلق نا امت یادونہ بالحق اب بنی آدم کا میساق بیان کرنے کے بعد ایک ایسے جاہل عالم علماء سو میں سے ایک کردار کا تذکرہ کر کے پوری قوم کی بدبختی کا تذکرہ بیان کیا جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اب یہاں اس رکوع کے اختتام پر کہا عوام من نا امتن ہم نے انسانوں میں جیسے جہنم کے لیے بہت سارے لوگ پیدا کیے ہیں ایسے ہی ہم نے ان جو مخلوق پیدا کیے ان میں ایک جماعت امہ وہاں کہا تھا جہنم کے لیے یہ تیار کیے ہیں من الجن والنسی اکثریت اور جو ہم نے مخلوق پیدا کی ان میں سے ایک امت ایک جماعت ہر دور میں سچی جماعت ایسی رہی ہے جو یہدون بالحق الحق و بھی ہی جو حق کا راستہ لوگوں کو بتلاتی رہی ہے جی علماء حق علماء سو کے مقابلے میں رہے ہیں وہ چھوٹی سی جماعت ہی کیوں نہ ہو وہ چھوٹی جماعت لوگوں کو حق کی ہدایت کرتی رہی ہے اور وبی یا اور اسی حق کے مطابق وہ عدل و انصاف کے لیے اٹھ کڑی ہوتی رہی ہے اس نے کبھی ظلم نہیں کیا وہ انفسہم قانو یزلمون تھے اور یہ وبی یادلون ہے عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں اور حق کی طرف ذات باری تعالی کی طرف ہدایت دینے والی جماعت رہی ہے تو ایک امت ضرور ہم نے انسانوں میں رکھی ہے جو اپنے اصل میساکِ الست کو سامنے رکھ کر لوگوں کو سچائی کی دعوت دیتی رہی اور ان جو غلط راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان پر حجت قائم کرتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں انسانیت سے متعلق جو بنیادی معاہدات اور ان معاہدات کی پاسداری نہ کرنے والے اور پاسداری کرنے والوں کا تذکرہ کر کے باقاعدہ دعوت دی اور نبی سے کہا جا رہا ہے کہ فقصص سلقص لوگوں کے سامنے یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں تدبر کریں اور درست راستے پر آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ